0: Capítulo 230, el 12 de noviembre de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Si acabas de llegar por casualidad a este podcast, bienvenido bienvenida a este podcast de Bilingüismo Real en el que os cuento mi experiencia, mis mi consejos, mis dudas, mi, no sé, todo lo que tenga que ver. Con este propósito, con esta loca aventura que es regalarle una segunda lengua a nuestros hijos. Y prueba de ello es la semana pasada el peque cumplió cinco años y le hice su segunda entrevista en el podcast, a un poco a traición casi... Pero bueno, ya veis, pues, qué divertido puede llegar a ser esto. Y la verdad que el feedback ha sido brutal. Muchísimas gracias a todos y todas las que me habéis comentado. Hoy tengo otra entrevista. Estamos haciendo una super ronda. Ya sabéis que yo os cuento mucho, bueno, todo lo que tenga que ver con el bilingüismo o mi propia experiencia. Pero también estoy haciendo una super ronda de entrevistas, y quedan tres, con, contando con esta, de mamis criando bilingüe, nativas, no nativas, eh, eh, teachers, no teachers, al fin y al cabo, cómo es cada caso, cómo es cada aventura, qué son sus pros, sus contras, sus miedos, sus consejos, sus recursos, porque de esto va esta aventura de contagiar, de motivar para que tú también le regales una segunda lengua a vuestros hijos y tengas más ejemplos para que bueno tengas donde elegir básicamente. Dicho esto, os invito una vez más a que os suscribáis a los cursos, porque ahí sí que tenéis cantidad de recursos. Ahí tenéis ciento cincuenta y tantas lecciones. Además, tenéis el podcast Premium para que podáis mejorar la pronunciación, ampliar el vocabulario con frases nativas, con Teacher, Débora, que nos está ayudando un montón. Y aparte, el pack de phonics para todas aquellas que queráis poner en práctica los phonics en casa o, sobre todo, en el aula. Vamos con... Ahora sí, con Lucía, que es la persona, la mami que hay detrás de la cuenta de Momentos Bilingües At Home, a la cual conozco desde hace mucho y a la que voy a dar paso ya para que nos cuente su aventura. Lucía, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, Ale, muchas gracias.
0: Gracias a ti por segunda vez. Seamos sinceros, sabes que me gusta ser transparente. Ayer grabamos, pero algún fallo técnico hubo, que toda la conversación se perdió y no pudimos sacar nada en claro. Bueno, nada en claro, nada grabado y hemos tenido que regrabar. Creo que es la primera vez que me pasa. Así que de nuevo darte, darte las gracias por volver a grabar conmigo. Eh, superar los nervios el primer día y era el, de, el del segundo, ¿no? la segunda toma. <risa> <risa> Para poner en contexto ahora sí a todo el personal, ¿quién es Lucía? La, la persona que hay detrás de una cuenta también de bilingüismo que acaba de empezar hace muy poquito en I Bilingüe, eh, Momentos Bilingües at Home. Cuéntanos quién es Lucía Escudero.
1: Pues nada, Lucía es una maestra de inglés de, de Sevilla, de un colegio público y también soy madre de un niño de, sí, de 14 meses. Y nada, la cuenta de Instagram... Vamos, sí, tengo una cuenta, pero no está muy activa, la verdad, porque entre que tampoco me gusta poner mucha mucha información de mi hijo, que salga mucho y tal, lo tengo así un poquito más, más discreta la cuenta, pero bueno, es verdad que gracias a ella, pues, pues, estoy conociendo mucha gente y estoy poniendo en contacto con personas muy interesantes en el mundo del bilingüismo. Ah, ah, ahora ahora, ya, entramos, a decir, ahora bueno. entramos en tu
0: cuenta y no también lo, lo perfilamos un poquito. Oye, que al final aquí están pasando muchas cuentas, grandes o pequeñas, importantes que compartamos. Cuéntanos, sí. Lucía, de dónde viene tu interés por el inglés y cómo llegó el bilingüismo eh, a tu cabeza para criar bilingües. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se presentó el bilingüismo ante ti?
1: Bueno, pues el inglés... Eh, siempre me ha gustado mucho los idiomas. De pequeñita siempre me caracterizaba que el que charlaba mucho... Y, y nada, y bueno, desde bien pequeñita tenía claro que quería ser maestra y maestra de inglés, que además eso me, me encantaba. Y lo del de, tema del bilingüismo, pues, yo, más bien como algo inesperado, porque, eh, bueno, yo hasta el momento no, vamos, antes de, de tener a mi hijo y de casarme y tal, pues no me había llamado la atención. Pero sí que es verdad que un día, eh, me acuerdo yo un verano que en un viaje en avión dentro de aquí de, de España... Eh, me di cuenta, me fijé en una madre que era española que estaba hablando en inglés a su hijo. Y yo pensé, ah, bueno, pues será, yo qué sé, que tendrá una pareja extranjera o su marido será inglés o tal. Y, y ya está, y no, no se me paró, se me pasó por la cabeza que podría ser que estuviera criando bilingüe. Y de hecho también yo creo que fue ese año, y si no el anterior también, y también de, de veraneo, mmm, me fijé eso, una madre que iba por, por la calle hablándole en inglés a su hijo. Yo también siempre buscaba como una excusa de, bueno, pues será lo mejor pues, que la adoptado, que vendrá del extranjero y yo qué sé, le hablara en inglés. Pero a mí no se me había pasado por la cabeza que pudiera estar criando bilingüe. Y, y nada, bueno, pues otro, otro día que iba yo ya, ah, habían pasado ya unos cuantos de años, eh, iba yo en el coche y de repente, escuchando Radio Baugan, escucho a Diana San Pedro hablando de su libro y de que no hacía falta ser nativo para, para crear de Y a mí eso me sorprendió un montón y me hizo atender mucho más la conversación, porque para mí mi cabeza, eh, sí, vale, yo era yo soy maestra de inglés, enseño inglés, pero bueno, a mí yo sabía que a nivel nativo nunca podía llegar, éramos a enseñar mis clases y mucho menos por el poco tiempo que tenemos en el cole. Y entonces eso de que, dijera, de que dijera eso, Diana, de que se podía hacer, criar bilingües y ser nativo, a mí me llamó mucho la atención. Entonces ya fue cuando empecé a interesarme, a buscar en Facebook el grupo, el grupo bilingüe con las quedadas aquí en Sevilla. Ya cuando cuando conocí, cuando te conocí a ti y al grupo de, de quedadas, el Playgroup. Y, y bueno, pues poquito a poco así fue como fui descubriendo el, el tema de, del bilingüismo
0: Qué interesante eso que me cuentas de, de por un lado, tener ahí una cosita que se te queda guardada en la cabeza, ¿no? En el coco, esa, esa experiencia de ver a una madre no nativa hablar en inglés, ¿no? Y se queda ahí guardada en el recuerdo. Y luego el libro de Diana, bueno, la explicación de Diana en Radio Bauga de cómo podemos criar bilingües sin ser nativos. Desde aquí, eh, Diana, si me escuchas, eh, un, un abrazo enorme porque eh, Diana participó en los primeros podcasts que para mí fue un faro, ¿no? porque yo empezaba a hacer un podcast de una temática que veía que, que me ilusionaba mucho un proyecto que quería montar en, en mi casa de criar el lingüe, pero claro el pega acaba de llegar, estaba recién aterrizado, tenía menos de seis meses y Diana con una hija de seis años, pues nos hizo de, de faro a muchísimas familias y hemos aprendido con ella y su libro es, es una pasada, pero ¿Cómo has puesto tú, una vez que ya coges la fuerza, la idea de venga voy a criar bilingües, si sí, se puede, me, me he comprado este libro, encuentro grupos, eh, encuentro que en inglés también, escuchas el podcast, cuando llega tu niño, ¿cómo es poner en marcha el bilingüismo? ¿Es fácil? ¿Es difícil? <ríe> sé, que esto, <ríe> sé que realmente no es fácil, pero bueno, vamos a dar las, do, las, do, las dos opciones. ¿Cómo se te presenta ese primer día de bilingüismo real en casa?
1: Bueno, pues yo lo empecé más o menos a partir del mes, cuando él tenía un mes, mes y pico, que ya empecé, digo, venga, vamos a, vamos a empezar. Y claro, yo decía, bueno, yo soy maestra de inglés, mínimo, mínimo tengo que hacer OPO porque yo esto lo puedo hacer. Además, el vocabulario es muy fácil, es de niños y tal. Pero, hay amigos, cuando yo empecé, a mí no me salían las palabras eh, a nivel afectivo, un vocabulario tan básico como body, como eh, cuna, etcétera ya ahí empecé yo a agobiarme, porque digo, vamos a ver, pero si tan difícil no puede ser, si, si en fin, si hay mucha gente, estoy ya conociendo gente que lo hace y tal, y, y yo ahí me empecé un poco, un poco a agobiar. Y, y entonces, pues además, claro, yo había quedado que mi marido era el que hablaba español y yo inglés. Y claro, yo había veces que yo decía, bueno, si yo soy inglés, tiene que ser siempre inglés. Entonces, claro... Yo lo vi a mi marido hablar en español con mi hijo y yo, y yo callada porque yo le hubiera dicho a mi hijo un montón de cosas, pero en ese momento es que no me salía nada. Y yo ir mirándole a mi hijo con pena como diciendo, diciendo a mi misma o inglés o nada. Y yo ir callada y claro, llegó un momento que dije esto no puede ser así. Y entonces ya pues buscando por internet o cuentas de Instagram que también te vas enterando y, y demás, pues, pues claro, ya descubrí otros métodos, podía ser time and place. Y, y, entonces, bueno, pues, voy a probar, voy a probar Time and Place. Entonces, fue un poquito mejor. De esa manera ya no tenía el, la autoexigencia de todo en inglés, venga, lo tienes que hacer, sino, bueno, en todo momento y, y ya está. Y después otro tema que me pasaba a mí era el hacerlo en público, porque, claro, Opal es todo lo que puedas, no el 100% eh, en inglés, incluso fuera en la calle. Y, claro, a mí eso me daba una vergüenza horrible. Yo decía, Dios mío, Lucía, eres maestra, ¿cómo te va a dar vergüenza hablar en inglés fuera en la calle? pues queda imposible. Y entonces, claro, llegó la época del confinamiento y dije, ah, esta es la mía, con la excusa de que no podemos salir a la calle, pues en casa solo. Y allí sí que es verdad que, que fue un auge, porque además, como estaba baja de maternidad con excedencia, pues bueno, me dediqué a buscar canciones, me escuchaba los podcasts de crecer en inglés, lo demás lo tenía ya como mi... Como, como mi entretenimiento, pero sí disfrutaba mucho buscando, pues ahora esto, ahora voy a escuchar este, este ahora, ay, que saber, sale el podcast, ahora que y fui plastificando material, recursos que buscaba, que encontraba, y la verdad que, que fue a partir de ahí cuando vi un poco el sentido a todo, porque hasta ahora no había arrancado, como quien dice.
0: Es complicado, sobre todo cuando te, como bien decías, ¿no? cuando ¿no? Me voy a meter también, porque Tú bien sabes que yo decía que yo soy padre primerizo, ¿no? Bueno, ya está el segundo en casa, pero padre primerizo nivel medio de inglés, ¿no? Y te metes en un oport y al final eres tú, o somos nosotros que nos autoexigimos ese nivel, esa, esa bueno, pues ese mazo que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Ese latigazo de quiero hablar todo el día, no me sale nada, me quedo callado. Eso es muy duro, ¿eh? Sobre eh, todo al comienzo, eh, joder, que es tu hijo que es como no vas a hablarle, ¿no? no te vas a quedar callado, parece que lo estás castigando, eso es, esa parte es, es, es muy dura, a algunas familias le pasa, hay que encontrar ese punto, eh, por eso recurrí o vi la luz en la naturalidad, la diversión y el cariño, como, como no llámalo método, ¿no? por así decirlo, no pero bueno, como sí. filosofía tal vez, no porque si no te, 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 te exiges, te agobias, y claro, dices estuvo bueno, si yo les quiero regalar una segunda lengua, pero la estoy pasando aquí, putas, claro, porque me estoy auto siguiendo claro, no tiene sentido, ¿no? Así que me parece bien que eh, se pivote sobre la marcha en encontrar un método que te vaya, a, a, bueno, pues acercando cada vez más, porque lo importante al final es que sumes horas. Lo dije así sí. ya en muchos podcasts, seguramente los habrás escuchado, si te lo has escuchado sí. casi todo ya lo <risa> Al final estás... Eh, pues tú todo ya todo
1: lo desde principio, no, pero desde que enganché, sí, más o menos
0: lo llevo todos al día. Qué guay. Cuando regalas tantísimas horas, ya llevan muchas más horas que cualquier... Que si no hubieses empezado este proyecto, ya no tengo sí. cualquier otro niño, el tuyo. Si tú no hubieses empezado este proyecto de regalar una segunda lengua, todas las sí. horas que tú ya has sumado con canciones, con cuentos, con la rutina, la del baño, la del desayuno, la que sea, ya son más horas, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que tuviste que esto cobraba sentido? ¿Qué momento él te dijo, bueno, te dijo oh, o te demostró que te está entendiendo en inglés y a ti se, hecho, se te iluminó la cara?
1: Pues ha habido varios momentos así puntuales, pero uno de los que más me, me llamó la atención fue cuando, cuando él empezó a descubrir eh, que cuando tapaba las cosas y las destapaba, pues volvían otra vez a aparecer. Entonces, claro, ese era un juego que hacíamos normalmente antes de, de dormir, bueno, es como un preámbulo para dormirse. Y claro, ya aprovechaba yo hablar en inglés, estábamos los dos solos, allí en la habitación, y nada, yo siempre aprovechaba eso, hablar en inglés. Y entonces una de esas le, siempre le lee un libro y en ese momento, pues, tapó el libro y le dije, where is the book? Y de repente hizo así con la, con la sábana, pum, y lo destapó y apareció. Y entonces ya eso fue como, oh, digo, madre mía, digo, esto, esto tiene sentido y aquí van pasando cosas. Sí, sí, que uno se cree que no, pero poquito a poco va... Va subiendo efecto todo el trabajo y todo el esfuerzo que se va haciendo. Y también otro, otro momento, por ejemplo, eh, canciones. Canciones es un recurso, la verdad, muy muy, muy útil y, para los niños y cuanto más pequeños, mejor todavía. Y, y las canciones también, hay unas canciones que, que nada más que le dices a unos sonidos, ya se ríe, ya te sigue lo intenta imitar y de alguna manera pues también, también a ver una reacción, pues también sabes que le está llegando. Eso también es muy...
0: A mí me gustan mucho los peques, las canciones de, por ejemplo, sé que está muy trillada, pero a los peques les gusta y funcionan, la de Head Short, de Nissan Toad, Creo que si les está enseñando partes del cuerpo, le están enseñando eh, motricidad y, y para ellos no deja de ser un juego. Y en esa en esa, en esa simple en esa simple canción, eh, ellos están aprendiendo un montón, pero un montón, y se lo pasan bien, con lo cual es cuando tú después le dices, eh, don't touch eh, your head, por ejemplo ¿no? o, mm -hmm. o, o, o put your hand in my shoulder ¿no? o, hold my shoulder, y ves que claro, es que la palabra ya la tiene grabada a fuego o sea, la has cantado tantas veces la canción Lucía, te quería preguntar eh, ahora, ahora voy a aprovechar yo y hacerte las preguntas porque eh, que sepa todo el mundo que Lucía creo que está en el top one de eh, suscriptores aventureras que me preguntan, porque y pienso que hay dos motivos para, para esto eh, yo recibo muchísimas cuestiones, eh, tanto de suscriptores como bueno, pues de gente que, que llega, que son oyentes. Pero siempre creo que, eh, hablándolo con Lucía ayer, decía, creo que, creo que hay dos vertientes. La persona que, crie, que quiere criar bilingüe o que lo está y no pregunta nada y lo descubre a base de pues, escuchar el podcast o se apunta a los cursos o sigue un montón de cuentas de Instagram o, o mira las historias que yo comparto con dudas y igual aprende o se espera, por así decirlo, y luego están los que son activos y Lucía es de, las, de esas familias que son sumamente activas y preguntan todo al más mínimo detalle. ¿Por qué tienes tantísimas dudas? ¿De dónde viene esa, vamos a llamarlo inseguridad en el bilingüismo? ¿Qué es lo que tanto te preocupa?
1: Bueno, pues una de las cosas es que, claro, no deja de ser que, que vas a influir un poco en el, desa bueno, influir, en el desarrollo del lenguaje o que afecta o que, bueno, afecta, que, que va a influir en el lenguaje de tu hijo. Entonces, tampoco lo quieres confundir. Y claro, como hay tantos bulos, que de eso también sé que, que has hablado muchas veces, y, y sí, es verdad que hay estudios, que hay eh, artículos y demás que hablan de, de eso... Pero, claro, yo personalmente, mmm, la verdad que no me he parado a leerme toda esta información en profundidad. Entonces, claro, digo, sí, pero ¿y si? ¿Y sí, si? Y aparte, bueno, de mi inseguridad, que yo también soy, voy a reconocerlo un poco insegura. Y digo, ¿y si? Y si no sé qué. ¿Y si ahora eh, lo que dicen del retraso del lenguaje? ¿Y si ahora le confundo? ¿Y si ahora? Claro, por eso eh, el preguntar tanto, porque me gusta también, aparte que eso es parte de, también del perfeccionismo mío, que me gusta, las cosas que hago me gusta hacerlas sobre seguro. Y claro, como todo en la vida, nada es seguro. Tú tienes que ir también trabajando. Hombre, puedes comprobar algunas cosas y demás, pero que, que puedes ir con la práctica viendo cómo funcionan las cosas. Puedes también rectificar y en un momento dado, si tú ves que la cosa está y ya pues bueno, puedes regular, que tampoco es todo tan definitivo y tan. Pero bueno, yo soy ese tipo de persona, me gusta tenerlo todo atado y bien atado. Entonces, por bueno, eso también tanta pregunta, para no. Para no equivocarme más que nada también, pero bueno, ya está, yo sé que eso es defecto mío.
0: No, no, oye, me parece bien. Si tienes dudas, oye, contra, contra más bulos venzamos entre todos, ¿no? Eh, mejor, sí. más, más claro lo tenemos, porque luego no. Cuando te viene nuestro amigo cuñado Paco, pues no, no hay posibilidad de que te mine la moral si lo tienes claro. ¿Cuáles son los dudos, Lucía? ¿Qué que has conseguido.? Eh, bueno, pues quitarte de en medio, de desmistificar sabiendo que esto pues ya no es lo que decían. ¿Cuáles son los bulos que tú ya sabes que, bueno, te venga el que te venga, tú dices, mira, no, no me cuentes tonterías porque sé que esto no es así?
1: Sí, bueno, uno de los bulos era de, eh, que retrasaba el lenguaje, eso sí era una de las cosas que que decían que los niños bilingües retrasaban
0: el lenguaje. Bueno, pues sí, de eso. hecho, una de las grandes, es uno de los grandes motivos en los que eh, está Glory con nosotros en el equipo, Glory Monegro, que es logopeda, experta, en, logopeda criando bilingüe, con lo cual <ríe> es el paquete perfecto el paquete perfecto para que estén sea en inglés. Claro, si sí. me das una logopeda que es especialista en el desarrollo del lenguaje, además cría bilingüe en su casa, pues oye, pues va a sacarnos de, de esos miedos, de esos bulos, ¿no? ¿En qué momento te encuentras ahora mismo, Lucía, con, con el desarrollo del lenguaje, la etapa de la bilingüe con tu hijo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo ahora lo veo mmm, no atascado, pero bueno, porque por un lado al empezar a trabajar yo ya, ya no tengo tanto tiempo para dedicarle como me dedicaba a prepararme mis mi fichitas, mis cositas, mi, porque vengo del trabajo, vengo cansada, vengo tarde, vengo sin, sin fuerza, la verdad pero lo que intento ahora mismo es mantener lo poquito ahora mismo que, que hacía con él, las canciones, eh, pues intentar cantar, cantársela siempre, de vez en cuando añadir algo nuevo, pero no, no estoy intentando sea no estoy añadiendo mucho, mucho, porque no tengo tiempo, la verdad. Y, y yo creo que también los niños pasan por momentos, eh, por distintos momentos, ¿no? El desarrollo del lenguaje, evidentemente. Yo creo que ahora está un poquillo, no atascaí yo, pero sí que no que no veo gran avance. También es verdad que, que, bueno, estoy en esa etapa de que todavía no dice mucho. Sí, todo mm, 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 todo con sonidos y demás y si acaso señalando de vez en cuando, pero, pero poquito. Entonces digo, bueno, supongo que cuando, sea, cuando avance un poquito más y vaya ya soltando alguna palabrilla, supongo que, que veremos algo más. Pero bueno, de momento está la cosa ahí
0: Sin miedo que tiene 14 meses no, y muy... con 14 meses tiene sí. que desarrollar mucho. Lo importante, como siempre dicen lo, como dicen, lo dicen los logopedas, como nos aconseja Gloria, es que vaya, vaya entendiéndolo todo, ¿sí? Una vez, conforme vaya entendiendo Sí, la intención se...
1: comunicativa.
0: Claro, a partir de ahí el día que explote eh, <risa> tiene mucho recorrido ya, muchísimas cosas aprendidas. Y por recursos es lo mismo. Eh, sí que es verdad, como tú decías antes de, de autoexigirte, ¿no? Hay tantísimos sí. recursos ya, por suerte, eh, ojo, que por sí. suerte hay muchísimos. Tantas cuentas, tantas flascas, tantos materiales, tantas cosas a imprimir, tantos cuentos, tantas canciones, que llega un momento claro. en que tú dices, no me da la vida. Bueno, pues vamos, sí. vamos a coger aquello que mejor se adapta a lo que más le gusta a tu peque. Oye, que a mí mi peque le gusta eh, Frozen y las canciones. Bueno, pues al mío, a lo mejor al tuyo le gusta Cars y aprende los colores o los tamaños con los coches, ¿no? Grande, pequeño, <risa> rojo y verde. ¿no? Por último y para ir terminando, llevas con, conmigo ya muchísimo tiempo, como eh, en la plataforma, suscrita a los cursos, como, escuchando el podcast, me gustaría preguntarte eh, cómo le sacas rédito, cómo has ido viendo los materiales, cómo has podido... ¿Cómo te he podido acompañar en toda esta aventura a través de la plataforma para que para tener un poco el feedback de cómo te es útil y cómo lo has visto? ¿La has visto todo del tirón? ¿Lo has visto eh, suelto? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo lo pones en práctica todo esto?
1: Bueno, pues yo cuando empecé, cuando me suscribí, ahí había mucho material, todo muy bien organizado, la verdad. Y, y claro, yo empecé primero era vocabulario. Mi, mi idea era vocabulario, tengo que aprender cuanto más vocabulario mejor. Y, además, bueno, pues, venga, eh, lo siguiente, que es? Eh, el, eh, que Fue una de las primeras cosas que miré de vocabulario. Eh, creo que era lo del parque, de ir al parque. Digo, sí, porque ya cuando, bueno, todavía tenía meses de chiquillo, pero yo ya, para cuando vaya al parque, ya me lo voy estudiando. Yo como si fuera esto un examen, me lo voy a ir estudiando y tal. Hasta que yo dije, digo, esto no puede ser así. Digo, voy a ir a lo práctico, a lo que en cada momento me, me haga falta. Y, y eso fue lo que hice. Empecé con las canciones, el curso de canciones de Miriam, porque las canciones, los niños pequeños, es como mejor puedes conectar con ellos. Y después también, bueno, después apareció ya el curso de lectoescritura en inglés, que eso también ya como maestra, bueno, pues es algo que a mí me gusta mucho y digo, esto te lo tengo que hacer. Digo, esto es que no puedo, porque además me pasaba que decía, bueno, eh, aquí hay mucho material, pero claro, yo no puedo estar aquí suscrita todo el tiempo. Y digo, bueno, venga, pues cuando ya me haya visto esto y lo otro y tal, pero claro, al mes siguiente salía un curso más interesante todavía. Decía, jolín, es que no me puedo quitar ahora con esto. Y, y nada, entonces cada vez me iba motivando más, motivando más, porque es que hay desde cursos de los juegos de 0 a 1 año, de 1 a 2, eh, un día bilingüe. Me acuerdo yo también que hay un, un curso de un día bilingüe, un, un vídeo. Y dije, uy, pues voy a ver si el día bilingüe es como el mío bilingüe, a ver si, si más o menos lo hago igual. Y, y así, bueno, va... Vas cogiendo la, lo que te va interesando y, y la verdad que muy bien, porque se accede muy fácilmente, pincha, tiene sus vídeos organizados, vídeo 1, vídeo 2.
0: Genial, me alegra, me alegra poderte acompañar, me alegra poderte motivar, inspirar, porque al final eh, la idea de, de cuando empecé con todo esto, sobre todo los primeros, ¿no? que soy yo con el Peque, es eh, dar un ejemplo tan sumamente real con mi patada al diccionario del inglés, no pero oye, pues como tú dices, el día bilingüe, oye, pues yo me iba grabando con el Peque para que veáis cómo lo hago. Y a partir de ahí, pues, puedas eh, comprar eh, en el buen sentido de la palabra, inspirarte, coger ideas, coger recursos, y luego ya cuando entraron eh, las teachers, entonces ya es cuando esto eh, ya se que pega el subidón, ¿no? Porque son profesionales que adoran su sector, porque además tienen una experiencia detrás que es, que es enorme, subió aún más la propuesta de valor, subió aún más, ¿no? La verdad es que te agradezco que, que te suscribas que apoyes este, este loco proyecto, como siempre digo, y bueno, que aparte que la cuota es ínfima, ¿verdad? Son 10 euros que tampoco sí. es que sea, no es que estemos hablando de, de grandes cantidades, pero bueno, porque la idea es que esto llegue a ponerlo fácil a que todo el mundo llegue. Lucía, darte un millón de gracias, que sigas contándonos. Ah, bueno, por, perdona, espérate, antes, eh, voy a hacer los topic. Eh, Lucía, cuéntanos un poquito eh, cómo se te ocurrió abrir la cuenta en Instagram para compartir, como me decías al principio, no mucho, pero sí estar en contacto con otras cuentas, otras familias e ir tomando ejemplos y también poner tus propios, tus propias ideas, tus propitas cosas que, que vas sacando. ¿Cómo se te ocurre abrir la cuenta en Instagram?
1: Pues, la verdad que fue a través a raíz de escuchar los podcasts. Porque mucha gente decía, sí, porque mi cuenta de Instagram, cuando tú les preguntabas, mi cuenta de Instagram, y dije yo, ostras, Instagram. Yo lo había, yo lo había escuchado, por supuesto, pero, bah, digo, será como el Facebook y tal. Digo, pero ya Instagram, Instagram. Digo, pues, yo me voy a meter a visto de Instagram como es. Y, nada, entonces fue cuando me metí, lo vi. Digo, venga, pues, me voy a crear la cuenta. Venga, ahora el logo. Venga, ahora me voy agregando gente del bilingüismo. Y así poquito a poco ha sido como he ido como me he ido metiendo y, y la verdad que es una gozada porque en la cuenta de Instagram puedes, decir bueno, publicar lo tuyo y tal y después también puedes conocer a mucha gente, muchos recursos puedes conseguirlo de forma gratuita, compartiendo también los recursos que otras personas hacen porque eso también es importante que, que hay mucha gente en Instagram que, que da mucho a cambio de nada y eso la verdad que, que se agradece enormemente, sobre todo por ejemplo para los que no tenemos tanto tiempo para hacer o para elaborar, etcétera. Y así fue como me hice la cuenta. Digo, porque tú ibas entrevistando a personas, sí, ibas entrevistando a personas y todas tenían cuenta o todas... Sí, porque mi cuenta tal. Y fue así como... Me piqué y dije, voy a ver qué es esto de Instagram. A ver cómo
0: Al final es, a ver. es una forma más de aprender, de estar en contacto, de compartir uh -huh. experiencias, de conocer a más familias y de sumar. Yo siempre digo que en este sector no, no existe o no debería de existir eh, la competencia como tal, como eh, mercado, como empresas, ¿no? Porque, bueno, aquí somos emprendedores o emprendedoras, sobre todo son muchísimas mujeres, y lo que se hace es que, para, para bajo mi punto de vista, y por eso el podcast es la casa de todas las cuentas que quieran venir, es sumar, sumar que el bilingüismo, pues, el día de mañana sea algo normalizado en España, que nos queda mucho camino, quedan muchos programas para que eso pase, pero, bueno, es, es la idea. Y, y la verdad que está muy bien también que te sumes pues oye, pues compartiendo o comentando las publicaciones compartiendo con tus historias lo que lo que otras cuentas o lo que tú mismo puedas puedas crear y Lucía si me
1: un momentito una cosa dime. nada más decir que el bilingüismo también me está ayudando mucho a nivel profesional en las clases, que no sé si eso lo he comentado, porque eso al estar en contacto con, con canciones, con vocabulario claro, es una manera de refrescarte, de estar al día y yo después por ejemplo cuando voy a la clase, a mi clase es eh, que me sale solo. Necesito, venga, eh, vamos a coger el libro. Y me sale una canción de abrir el libro, ¿eh? Así, y los niños se quedan flipados. Y vamos, que lo estoy notando también a nivel profesional dentro de mi clase. También he notado una mejoría, vamos. Ya no solamente el en mi casa, sino también de cara al colegio, de cara con, con las clases.
0: Y eso es muy importante porque aquí sois muchísimas teachers las que estáis eh, siguiendo esta, esta cuenta, este proyecto. Porque... ¿Estáis más en contacto con el inglés que la familia? A mí me cuesta... Mira que me dedico a la familia, obviamente, ¿no? Es, es, mi, es mm -hmm. mi, mi objetivo, ¿no? Como que las familias consigan regalar una segunda lengua. Pero claro, si eres teacher, estás más cerca. Más cerca del inglés, más cerca de los niños. Con lo cual, si eres mmm, papi o mami, pues oye, puedes comenzar, ¿no? Con, digamos, más facilidad como te pasó a ti, ¿no? con Por lo menos con, con este objetivo más claro. Mm -hmm. ¿Y crees que hace falta un poquito de bilingüismo real como tal, como tú sabes que yo, yo lo divulgo en las aulas, o porque tengo esa percepción, y en CIEF, en el Congreso se hablaba estos años atrás, de que muchas veces el inglés del aula es... Eh, hola, buenos días, vamos a hacer la lección. Y ahora, venga, ahora arranco la lección en inglés o explico la, las partes de la planta, como siempre se dice, ¿no? Las partes de la plantas en inglés. Y tal vez algunos algunos docentes en sí decían, no, no, yo soy bilingüe 100% todo el día. Yo hablo en el patio, yo hablo en la calle con mis alumnos, ellos piensan que solamente sé inglés. ¿Crees que falta ese poquito, como tú dices, ¿no? Que, que te ha dado aún más fuerzas este bilingüismo también dentro del aula?
1: Sí, eh, verá, yo. Es que todo, todo depende del tipo de ciclo que sea, de. También, pues claro, lo mismo yo este año, yo siempre he sido especialista de inglés y he dado muchas clases de inglés, pero este año soy tutora, mando una tutoría y bueno, nada más que entro yo en mi clase para, bueno, salvo los especialistas de religión, educación física y demás, y entonces yo le doy inglés a mi clase únicamente. Entonces, claro, yo en ese momento, yo puedo tener en, un momento, en cierto momento libertad, pues bueno, pues en ratitos que estén haciendo otra tarea, pues, puedo hablar inglés o lo que sea. Pero cuando eres a lo mejor especialista, que tienes que entrar en muchas clases, que tienes nada más que dos o tres ahora hay veces que es muy difícil. Y, y sí, tú puedes a lo mejor decir, vale, pues en, en toda la clase hablo inglés constantemente, incluso fuera. Pero, pero, bueno, eso también depende también de los niños, de, de, de cómo sean de receptivo. Hay niños que, que tú tienes que conectar con ellos. Y si conectas con ellos, da igual la asignatura que sea, ellos en el pasillo, en el patio, se te acercarán, te hablarán o sea que, que eso sí lo veo yo importante si vamos si los niños ya si has conectado con ellos y, y no, te permite un poco hacer eso, pero en fin, es que cada, cada centro es un mundo, cada realidad es diferente y también cada maestro pues es también diferente y se plantea a su manera, pero bueno, sí. Hombre, todo lo que se pueda hablar en inglés, bienvenido
0: sea. Sobre todo eso, con la naturalidad de la que yo siempre hablo. ¿eh? Ojo, que no soy docente, pero siempre... Eh, oye, pues si yo veo que un docente se le ocurra de esa manera, ¿no? Ponerles esa gracia, ¿no? Conectar, como tú bien dices, ¿no? Porque al final esto no deja de ser una lengua de comunicación, no, no deja de ser eh, un idioma con el que conversas y puedes formar con los niños o le puedes llamar la atención y tal. Puede ser aún, aún más divertido en la medida de lo posible. Lucía, darte las gracias por segunda vez, por grabar conmigo, regrabar conmigo, la verdad que es un gustazo tenerte, que nos cuente toda tu experiencia como madre, con tu con tu, con tu, aventura, también como teacher, el estar suscrita a los cursos, Lucía, un millón, pero un millón de gracias.
1: Nada, gracias a ti, Alex.
0: Pues hasta aquí la, la entrevista de hoy, Lucía, una vez más, muchas gracias, Segunda, por segunda vez, muchas gracias porque hemos tenido que regrabar, fue, fue un fiasco aquello, pero oye, hay que ser transparente y sobre todo, muchas gracias por contarte. Tu propia aventura, porque bueno, al final eres de esas familias que están ahí apostando más, menos, pero todos suman en inglés, todos recursos, bienvenidos y sobre todo, como bien dices, también ha hecho que tu clase, tu día a día en tu trabajo teacher, sea aún más bilingüe aún más real, que eso a mí me alegra infinito, de verdad, muchísimas gracias por participar en el programa y por conocernos desde hace tanto e ir compartiendo tantas experiencias a todos vosotros, os espero la semana que viene Ya sabéis, cada lunes una nueva clase De los cursos de bilingüismo real suscribiros 10 euros al mes que está fantástico Con más de 150 lecciones ya disponibles Cada martes, podcast premium Lo mismo, una suscripción con 10 euros al mes Excepto si eres suscrito a los cursos Que son 8 para siempre Donde tenéis vocabulario, frases, pronunciación Y una vez al mes un sorteo de un cuento los jueves, Aventura Bilingüe, el podcast freemium. Aquí hay 230 programas. Échale tiempo para escucharme. <ríe> que sé que más de uno y más de una se los pone desde el primero y se los acapara a todos. Madre mía, de verdad, un millón de gracias porque me hace mucha ilusión cada vez que me decís que he empezado a escucharte. voy ya por el programa siento no sé cuántos. <ríe> me he escuchado 40 programas en una semana. Es <ríe> una pasada. Y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.